0: Всем привет, на связи TSS. Программа о космическом, техническом, историческом И по традиции У микрофона я Кирилл И мой коллега Стас Стас, приветствую тебя
1: Кирилл, привет
0: Ну, Расскажи мне, что ты интересного Накопал сегодня в новостях Потому что лично я очень старательно Честно скажу Пытался что-то найти Но ну, не то что пытался, что-то нашел Что узнаете чуть позже но по факту как-то очень тухловато, извиняюсь за сравнение.
1: Но, собственно, у меня сегодня будет не очень много интересных тем. Собственно, эта неделя достаточно такая спокойная вышла. Но мы uh-huh. поговорим про э, дымки на Уране, которые видел Хаббл. Поговорим uh-huh. про э, северное сияние. Полярное сияние, я бы так сказал. И еще немножко из жизни чат GPT.
0: Опять, ни дня без чата GPT Ни не дня без чата GPT Украду твою шутку а, На самом <с деле Я вот хотел бы начать с такой новости В общем В прошлый раз мы говорили про то, что Вспышки на солнце, практически дали Такой гайд, как быть Если чувствуешь не очень хорошо Вот, но тут, в общем Казалось, мы добрались на Но снова постучали, в общем, что обещают Ну, 26-го, 30-го марта и 2 апреля на Земле ожидаются магнитные бури. Вот. Как будешь с этим бороться, расскажи.
1: Да как, а? Спокойно. <смех> Переживать их тихо, мирно, помирая где-то там у себя от давления скачущего. Кстати, кстати, по поводу магнитных бурь. Частично эта новость немножко устарела, но я так как тебе кратко расскажу, что uh-huh. я нашел на Риа новости. То, что жители Москвы и Петербурга могли увидеть редкое атмосферное явление. В атмосфере Земли прошла крупнейшая за последние несколько лет магнитная буря. Но, скорее всего, как раз продолжение будет того, что ты, точнее, продолжение то, того, что ты сказал, это будет продолжение того, что идет. Ну,
0: именно
1: так. Да, и то, что... Лаборатория Энтгеновской астрономии Солнца, Института космических исследований РАН и Института солнечной и земной физики сибирского отделения Ран. Господи, я все-таки это выговорил. Я прочитал, <laughs> что я не мог запомнить все. Так давай, вот, давай. Так вот, да, на сайте лаборатории было указано, что эта буря будет наиболее крупной за последние несколько лет. Согласно международной классификации, бури такого уровня могут привести к ложным срабатываниям систем защиты в сетях электроснабжения и и перерывам в спутниковой навигации. И еще нам добавит это то, что, насколько я знаю, ты житель Москвы, и, э, скажем так, э, возможно, что ты на небе можешь увидеть полярные сияния у себя в области... Москвы и Санкт-Петербурга.
0: На самом деле в интернете постили в телеграм-канале одном, не буду говорить каком. Тоже был период, когда показали как раз таки северное сияние. И в самой Москве, конечно, не увидишь, потому что ну, жители не дадут соврать, и здесь очень большая засветка, но это как бы понятно. Вот, а условно там в 50 даже километрах от столицы ну да, видеть такое можно. Но ну, я говорю, я сам лично видел фотографии, но <смех>, скажу такой важный момент: я э, северное сияние э, воочию никогда не наблюдал, но э, у меня есть знакомые, которые это видели, и говорят, что на фотографиях оно выглядит гораздо симпатичнее, чем живьем. <смех> вот так это на самом деле или нет? Ну когда-нибудь проверю. Ну, возможно, возможно. <смех> но опять же, да,
1: то есть надо подловить момент, когда это все будет выглядеть так красиво, симпатично и... Собственно, и делать фотографию
0: Именно так, на самом деле, вот еще кратко про, про Прошу прощения, про магнитные бури Я заметил вообще на этой неделе, особенно под конец У меня очень плохо работала техника То есть техника не только, ну там, телевизоры и приставки всякие Хотя с этим тоже были проблемы, но даже у меня на работе Образовательное оборудование немного сбоило то есть, например, набора по робототехнике порой совершали странные вообще эти программные ошибки выдавали. Это вот ну, можно ли объяснить бурями или нельзя, потому что буря-то она поступательно да, идет. То есть сначала, как бы, что-то предвещает ей, потом происходит пик, а потом спад. Вот. Кстати, а еще то, что я сказал, это вот эти самое... вот. Что-что?
1: Я тебя перебью. Если uh-huh. я не ошибаюсь, у одного из. Писатели не буду называть его, потом скажу почему, uh-huh. uh, у него, по-моему, как раз и было признание, что была вспышка или что-то подобное комета кометы и взбунтовались все машины. Такой ужастик был своеобразный.
0: Я примерно понял, кто этот ученый Надеюсь, твои наборы
1: для обучения как бы не взбунтовались. Там травмирующего
0: и уничтожающего ничего нет. Слава богу. Хорошо. Так, ну, давай... Я еще такую вот Статейку интерел, интересную нашел а, В общем Задался ли вопросом, как исследователи Расшифровывают найденные языки древних цивилизаций
1: Вот, кстати, есть... не, никогда не видел Я даже не ну... предполагал Хотя у меня есть по этому поводу Одна шуточная картинка, где а, Стоит человек, который <смех> Смог расшифровать язык майя И держит на руках кота <смех> и первый комментарий ага. говорит Ладно, а что это за мужик тебя держит на руках <смех>
0: Но ну, на самом деле, есть такая еще тоже шутка про э, этих, э, господи, археологи, которые занимаются раскопками динозавров. И говорят, э, шутка такая, что динозавр-то всего лишь был один, просто разные археологи его по-разному складывают. В общем, типа, вот момент. мне нравится. Да, ну, так вот, как исследователи расшифровывают найденные языки древних цивилизаций. Статью я эту нашел на Naked Science. Вот, я не буду ее читать полностью, потому что здесь инфы много, ну и как бы я не буду наше время отнимать Тот, кому будет интересно, вот по запросу, как исследователи расшифровывают найденные языки древних цивилизаций, вы это совершенно спокойно найдете То есть, вообще с чем сталкивается изобретатель, тут процитирую Изобретатель, что я говорю, исследователь Может столкнуться с тремя разными ситуациями В зависимости от того, как соотносится язык текста и его письменность Так как текст на неизвестном языке может быть написан письмом Которое применяется и для других языков Как было, например, с шумерской клинописью И тогда на передний план выходит анализ языка Собственно, дешифровка письма требуется в обратном случае Когда известен язык, но не письменность Либо в случае, когда ни язык, ни письменность неизвестны Успех дешифровки во многом зависит от количества текстов, которыми располагает исследователь, и от их степени лингвистической информативности и, конечно же, сохранности. Вот такую я наживочку вам забросил. Кто хочет, почитайте. Давай теперь ты. Ну, давай
1: немножко про то, что у нас на улице уже весна, скоро лето, а лето, как бы, знаешь, это такая межгалактическое понятие. это <смех> бывает не только у нас. вот, Поэтому это я тебе, о чем говорю. О том, что э, Хаббл заметил густую дымку на северном полюсе Урана. Как сообщает канал N-1, на новом снимке Урана, сделанном телескопом Хаббла в районе его северного полюса, Наблюдается густая дымка, частицы которой являются продуктами фотохимической реакции в атмосфере. У границы полярной дымки можно увидеть несколько больших вихрей. Так, небольших вихрей. Ожидается, что пик яркости может пройтись примерно на 2028 год, когда в северном полушарии будет летнее солнцестояние. А знаешь почему в 2028? Я тема напомню, что год на уране длится 84 года. Так что угу. я думаю, что скоро вот это лето уже будет на Уране. Такая хорошая солнечная погодка, <laughs> так что солнечный день. Вот, господи, ты представляешь? Ну, так то что есть, если ждать тебе хочется далеко, да, Недолго. да, а если хочешь хорошее лето, знаешь, то можно в принципе на Уран. <laughs> И там я думаю, что еще лет 15 лета будет в самом разгаре. Слушай,
0: я не такой, хотя фанат, на Уране
1: там, знаешь, лето тоже еще то опасное, честно говоря.
0: Ну, я вот хотел сказать, что я не фанат такой прям жаркого лета, потому что, ну, все-таки я сторонник смены времен года классической смены, а не так, как, допустим, там в какой-нибудь Азии жить, и всегда лето и жара. Ну, не люблю я жару, мне со временем она начинает надоедать, и хочется иногда видеть снег. Чего бы там ни говорили, одеться тепло можно, а вот раздеться так, чтобы было не жарко, невозможно. Вот и все.
1: Я думаю, что там, как минимум, ну ладно, хорошо. На уране ты разденешься из 10 шапок, наверное, только 8 оставишь. Потому что... Ну да, да. Помню, там холод собачий. Так что следующая новость твоя.
0: Ну, в общем, хорошо. Я тут хочу добавить тоже про космическую тему. Uh, у известной компании SpaceX возникли проблемы с новыми спутниками Starlink. Ну, Starlink, uh, для тех, кто не в курсе, это uh, идея Маска запустить на орбиту огромное количество спутников, чтобы покрыть интернетом всю, uh, всю Землю, в общем, нашу в прямом смысле, как бы вот такая звездно- звездная... Ну и параллельно
1: замусорить, потому что, насколько я знаю, вокруг Земли столько всего летает. А теперь благодаря этому у нас даже это еще говорили, пару что... тысяч спутников.
0: Мы же даже говорили про это, что Маск он, Его обвинили как раз таки в том, что Он очень много засоряет землю Ну Прошу прощения, простуда небольшая Вот, что хочу сказать а, Маск, он ведь э, Да, безусловно и Талант у человека есть Видение прогресса, так скажем Будущего, но а Чего стоит его проект, когда он В сторону Марса запустил Тесла кабриолет, да, по-моему Он запускал вместе с роботом сидящим
1: да, да, это вот. был отест. Ну, по,
0: по сути, флут какой-то, так вот, если флут в размерах в масштабах космоса. Кому надо, непонятно, но красиво было. Ни- ничего не скажешь. <с- вот, <с- так вот, так вот, а, в общем, что он сделал? А, запустили они новые а, спутники, и так случилось, что запустили их, к слову, 27 февраля, то есть совсем недавно. И вот эта группировка начала уменьшаться. 15 марта. Особенно выделяются два спутника, которые уже снизились до 365 километров. То есть, ну, совсем очень низко. И, возможно, компании придется досрочно свести некоторые с орбиты. То есть, спутники эти запускаются ну, пачкой, будем так говорить. И они развертываются, ну, вот, когда их развертка происходит, они развертываются на каких-то отдельных вот таких участках на орбите. И вот как раз-таки, когда из вот этой вот из этого пучка выпадает несколько спутников, то, соответственно, сеть уже становится неполной, и, значит, нужно, чтобы подвести э, к этой части другие спутники, чтобы расчистить путь, приходится убирать не только те, которые вышли из строя, но и соседние, чтобы было проще подлететь. Но это так, попытался очень грубо это все объяснить. Ну, в общем, как бы так, посмотрим, что там дальше будет со Старлинком. Вот, непонятно. Непонятно пока, но... В некоторых странах Starlink работает И вроде как работает нормально и неплохо
1: Но я тебе дополню, что к марту 2022 года SpaceX довел количество спутников Starlink на орбите до 2000 И это всего лишь 17% от всего плана Да, я понимаю, почему люди обеспокоены То есть Такой горох летающий у нас там по орбите Само старик решили еще и орбиту заодно Чего мелочиться?
0: Ты знаешь, мне это что напоминает те, кто видел мультфильм «Валли», Начало, особенно, когда показывают, насколько была засорена поверхность не самой земли, а орбиты. Вот это да мне там напоминает. ВСЕ что... БЫЛО засорено. Да, да, но там было все засорено, но я к тому, что а, мне вспомнилось почему-то именно вот эта вот картинка прямо вот перед глазами стала. И вот а, не исключаю, что благодаря сами знаете кому имя нельзя вот. произносить. Шутка. И, в общем, не исключено, что случится со временем то же самое То есть такие вот идеи могут быть весьма губительны Вот, я по этой теме все сказал Ну,
1: перейдем от э, позитивного к чему нибудь страшному Как думаешь, о чем я хочу поговорить?
0: Слушай, наверное, опять про нейросеть
1: ну конечно, ну куда я без нейросетей? Ты же понимаешь, это моя любимая вещь. Я просто их обожаю во всех смыслах этого слова. Ага. Вот, но это не самое интересное. Сейчас вдохну поглубже, потому что это, конечно, новость еще там. То есть 3D News <coughs>, решила нас напугать. Ну не для... Не без нейросетей, как говорится. <coughs> Прошу прощения. <coughs> Чат GPT получит доступ в интернет и сторонние плагины. И это расширил кругозор и бота. Вот так
0: вот. Ну как а, а чего, нам, чего нам ждать в очередной раз? Ну, я не знаю, я
1: уже все как-то уже, наверное, терминатор 50-й версии имя как-то начинаю грезить. Потому что я не думаю, что чем-то хорошим такое может закончиться. Потому что, так как Нейросеть обучена на информации, полученной. Э, так, она, насколько я помню, из большой библиотеки. То есть было собрано большое количество информации и туда загружено не россия так обучалась но благодаря партнерству с microsoft компания разработчик обеспечила своему боту доступ к данным в реальном времени оба то mm-hmm. есть проще говоря то что ты задаешь это изучает изучать бот проще говоря еще проще говоря ради примера говорят что в ходе тестов на запрос о новых призерах премии Оскар бот не только просматривал тематические сайты, но и самостоятельно кликал на перехода к необходимой ему источникам информации. То есть Прекрасно. наш товарищ нейросеть начинает так немножечко понемножечку развиваться. Угу. Интересно, да?
0: Ну, Ах. в общем, понятно. Мы сами вручаем ему оружие, которое. которое... Да, он... да. И ты понимаешь, я <как> что хочу сказать. Не просто может оставить работы, но и, но и, короче, много Нет, чего плохого. Ты
1: тут, да, тут тут, тут, на самом деле такая ситуация, то, что... э, Ну, как бы тебе просто сказать, давай говорить честно, интернет процентов на 80 состоит из грязи, мусора и всего очень плохого.
0: Конечно, да. да. То есть, когда начинался...
1: То есть, когда начался интернет в 90-х, это было очень чистое поле. Там собирались достаточно творческие люди, насколько я помню. Там были очень творческие люди. Каждый как-то разукрашивал страницы, каждый как-то что-то создавал. То есть, там были тематические форумы, музыка. Люди всячески развивались. Но потом... Потом не знаю, что случилось и интернет стал замусориться резной грязью, нечистью. Еще да, как бы, На, насколько я могу слышать, как старый человек, как в... вредный, ворчливый. Но если посмотреть, так оно и есть. Сколько внутри интернета опасной информации, действительно разжигающей. То, что содержит, mm-hmm. действительно mm-hmm. опасные, обидные вещи. А что если бот этому всему научится, и что мы тогда научим бот не справедливости, не мудрости, а чему? То, что все, всех надо ненавидеть или что-то там вроде. Вот что это опасно. Мы, мы же не знаем, как мы, мы люди, никогда не наблюдали процесс становления подобных нейросетей от начала и до конца, и к чему это может приводить. То есть у нас в руках такой, знаешь, ящик Пандоры, что там внутри, никто не знает. Никто не знает, как он завтра. Сейчас комится скрабкод, и знаешь, кому-то там, не знаю, ошибочный код кому-нибудь начнет накапливаться, и к чему это приведет.
0: Ну, понятно, да, это подмена восприятия и, соответственно, негативное отношение да, ко всем компьютер, человекам. Там, компьютер, там, компьютер-систему в случае того, если
1: как критических багов, мы можем переустановить. А что ты сделаешь, когда эта штука распределится по всему интернету? А она уже распределяется. А знаешь почему? А я тебе uh-huh. скажу, как сообщает московский импсомолец, масштабный сбой в работе чат gpt привел к утечке данных пользователей. Оба. Масштабный сбой в работе чат-бота с искусственным интеллектом чат gpt привел к утечке данных пользователей, сообщила компания-разработчик OpenAI на своем официальном сайте. Сбой начался в понедельник. Первые жалобы начали поступать. Наиболее частые ее сбои фиксировались в США, Великобритании, Канаде и Израиле. Ты знаешь, а мне вот интересно, а не сбежал ли чат GPT? Мы же недавно обсуждали, как он при помощи программиста пытался написать код для того, чтобы покинуть свою, скажем так, обитель.
0: Ну, на самом деле, какая-то история. Знаешь, вот я тут на неделе тоже видел такую новость. Создатель этого чат GPT заявил, что он боится своего создания. Но, не знаю, может быть, это тупой кликбейт, но на самом деле... -э 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 А может и правда, может и боится только вопрос, Но мы боимся того, того мы не сделал. знаем. И
1: вполне может быть, что он просто боится, потому что он не знает, на что способен его детища. Ну, собственно говоря, так всегда бывает. И поэтому я боюсь просто, что возможно, чисто теоретически, вот не только тот пользователь, но кто-то еще мог задать вопрос и получить ответ от чата, мол, типа, напиши мне такой код, там, запустился на компьютере, а что, если так и произошло? А что, если этот сбой не просто так был? Мы можем им иметь стопроцентную гарантию, что какая-то часть этого чата не сбежала и сейчас не серфит по интернету? А ведь интернет — это страшная вещь, это же черт знает, что там творится.
0: Ну, да, да, я согласен с тобой. Ну, знаешь, ответ классический. Поживем-увидим, потому что, ну, пока... Ага, доживем-увидим,
1: хочешь сказать. Если
0: доживем. Так, хорошо. Я я наоборот за это. Сейчас про про все хорошее против всего плохого. Медики научились выбирать пол будущего ребенка с 80% вероятностью. В данном случае речь идет про людей, которые не естественным оплодотворением, а, в общем, кто страдает бесплодием, а, там или один партнер или оба в общем суть в том что ученые провели а, исследования на сейчас скажу на 1300 парах и в 80 процентах случаях они попали в цель и в общем помогли людям завести ребенка именно желаемого для них пола. Посмотрим, что будет дальше. Ну, проще Но, говоря, случае,
1: можно будет корректировать пол в будущем.
0: По сути, да. Ну, тут своему. про это как бы и речь. Тут э, ссылаются на то, что в некоторых странах э, традиционно очень важно, какой пол у ребенка, если мне, вот, например, вообще без разницы, да, какой там пол. Главное, чтобы человек был хороший. Но есть культуры, в которых гендер превыше всего остального. Вот. Поэтому, ну, тут такой момент. То есть, э, с одной стороны, да, вроде хорошо, медики шагнули вперед, а с другой стороны, что сейчас мы пол корректируем, а потом мы будем корректировать э, и многие другие вещи, так и до Евгеники дойдем в очередной раз. Да, все может быть. Все может быть. Да. Так, э, у меня на самом деле осталось еще две новости. У тебя. У тебя или давай я еще одну прочитаю.
1: Ну, смотря какая новость у тебя. Если у тебя положительная новость, то давай сначала немножко слушателей попугаю, а потом ты что-то хорошим людям скажешь. Хорошо, ху, давай. У нас это... Просто.
0: Я хороший полицейский, ты плохой.
1: Уж извини. Извини, ты сам эту роль выбрал. Ну, что поделать. Работа такая. Давай. Ты знаешь, так Вздохнуть полной грудью. Итак, и напугать всех слушателей. Итак, как говорится, ни не дня. Не, слушай, уже пора вводить рубрику. Ни дня без апокалипсиса. Прям. Нет. Рубрика. Великолепно. Итак, обратимся к какой-нибудь чернухе. К чему-нибудь страшному и жуткому. Как сообщает канал N 1. Да, это мой любимый канал. В США число заболевших грибком кандида Аурис людей выросло почти в два раза за год. А еще за три года он проник в 17 штатов, где ранее им не болели. То Есть такой самый... нерзопакостный...
0: А? Это тот самый, который... Last of Us, да? Типа? Ты про... к этому... Говорю, а, да? нет.
1: А? нет. Нет, нет, нет. Ласт of Us был другой грибок, если что, совсем другой. Итак... Угу. Данный грибок был впервые обнаружен в 96 году в Южной Корее. Через, по, через десяток лет он перебирается в США, а в 2018 его находят, где, думаешь, правильно, у нас в России. Фантастика, да? Супер. А, да, но самое жуткое в этой вещи, что этот грибок выработал резистентность к препаратам эхинокандинов. Проще говоря, он не выиспремчив к лечению. Вот так вот, представляешь? А так как любая живность, подобные грибки любят размножаться и эволюционировать, как, в принципе, и все в этой жизни, наверное, кроме человека, который как-то не хочет эволюционировать, вполне возможно, что мы получим «Last of Us». <связывания> <связывания>
0: То есть очередная угроза. <связывания> Точно, ну, не, не без что ты, как... Ну, как я могу без нее...
1: Ну, какую... Как может быть день и дай никакой новости про апокалипсис возможной? А? На самом <связывания> деле, это очень интересная статья. В ней очень много цифр, очень много данных. Я, кстати, рекомендую ее почитать. Так что это это очень интересная новость, интересная вещь, правда. Вот, и вдогонку к нему в США заразились э, 68 человек мультирезистентной синегнойной палочкой. Она уже убила троих и лишила зрения еще 8. Вау, еще одно неизлечимое заболевание. Я даже не знаю, что... Но новости просто это одна лучше другой у нас сегодня. Да, ты знаешь, да, одна веселее другой. Ты знаешь, то есть как бы я уже, я уже даже не знаю (сас) обещанный метеорит в 2012 году как-то выглядел не так жутко, как э, какой-нибудь супервирус там. Ну, Я ну, грибки, вирусы, палочки, великолепно, ты знаешь, просто чудесно. Я Ну... ладно, не буду больше людей пугать.
0: Хорошо, давай у меня финалочка. У меня все достаточно просто. Новость спустя, э, сейчас бы сколько сказать, посчитать, примерно 20 лет назад данные были получены, и сейчас вот их расшифровали. В общем, есть такой зонд Voyager, Voyager 1 и Voyager 2. Вот. (къем) В чем был их смысл? Их отправили за пределы, просто вот взяли, и за пределы Солнечной системы летите себе. Знаешь же про такие, а, конечно да, же. Да,
1: я тебя перебью. Да, вот это. По-моему, Voyager 2 передал фотографии Земли с, с максимально далекого расстояния. И это на самом деле одна из самых фантастических фотографий, которые я когда-либо видел. То есть, мне нравится несколько фотографий. То есть, когда показывают. То есть фотографии сделанные с поверхности Луны. То есть, когда видна Луна и часть Земли, когда вот сам шар наш виден. И вот это вот третье это. Самый дальний снимок нашей планеты — это за пределами не солнечной системы. Это маленькая белая точка на небе, которую видел Voyager, когда улетал. Это, на самом деле, три самых фантастических фотографий, ли, которые я когда-либо видел. И это круто, на самом деле. Браво? Ну вот,
0: видишь, но он фоткал не только нашу планету, но и, в общем, он пролетал мимо Урана. Вот. И запечатлел фотографии. И, согласно вот этим кадрам, ученые предположили, что... В общем, на спутниках Урана могут скрываться океаны. Вот, Планета Уран — это ледяной гигант собственной системой колец и почти тремя десятками спутников. Его сильно отклонена от плоскости орбиты. И в отличие от остальных планет Солнечной системы, Уран вращается на боку. Поворачиваясь к Солнцу то экватором, то, мо... то одним... то, То одним, то другим полюсом Впрочем, он до сих пор остается изучен куда хуже, чем Юпитер или Сатурн Ученые лишь обсуждают возможность отправки специальной миссии в систему Урана Ну вот Voyager в 1986 году пролетел Слушай, я почти угадал Не 20 лет Тридцать.
1: Тридцать лет. <свес> да. Немножко и так, говорит, почти. <свес> <свес> да
0: Не ваша разница в годках. Это был единственный аппарат, который пролетел мимо Voyager 2. О, Voyager 2, что я говорю. Мимо Урана. Voyager 2 пролетел в 1986 году. И недавно ученые вернулись к данным, которые были собраны тогда работавшие в зоне э, детектора. И, в общем, к чему все пришли. Новый анализ показал, что выбросы, э, короче, которые... Как сказать, вот этот прибор зафиксировал некие выбросы. И согласно этим выбросам э, можно судить, что на спутниках Урана Миранда и Или Орели э, есть океаны. То есть, э, в общем, команда ученых из лаборатории прикладной физики университета Джонс, Джонса Хопкинса отметили, что частицы, зарегистрированные Voyager 2 не распределяются широко, а сохраняются в сравнительной ограниченной области, примерно посередине между орбитами спутников Риэли и Миранды. Это указывает на то, что у популяции есть источник, постоянно подпитывающий ее наподобие выбросов, вьющих из-под поверхности спутника сатурна энцелада Гейзеры и некоторые другие особенности Инцелады указывают на то, что под его ледяной корой скрывается достаточно обширный океан жидкой воды. Поэтому Коин с авторами сделали предположение о наличии аналогичных. А резервуаров на лунах Урана, Арели и Миранде. Или хотя бы на одном из них. Вот. И как раз-таки возвращаясь к твоей теме, если это жидкие океаны, то там жизнь вполне возможна, и я надеюсь, не такая страшная, как те грибки, про которые ты рассказывал.
1: Ну, вообще, как бы, знаешь, космос. Мне в этом нравится. Мне в одном вопросе нравится очень старый сериал 80-х годов Звездный путь следующее uh-huh. поколение. Потому что у людей На тот момент фантастика просто Била через край И они, да, они представляли себе Различные формы жизни То есть там были все гуманоиды Облачка, какие-то энергетические сущности Каменные и тому подобное Так что, знаешь, у нас не один спутник, который Это не один спутник, не единственный, точнее, спутник Который содержит какую-то жидкость у себя под поверхностью, И да, там, скорее всего, есть жизнь но непонятно, какая она жизнь, в каком виде она, там, бактерии, может быть, сформировалась какая-то другая, более сложная жизнь. То есть но... об этом можно сказать, только здесь запустить туда. Обычно, когда что, говорят про... Что-то uh-huh. uh-huh. да. да, да, это все круто, но ты уверен, что люди это сделают? У людей как бы... Ну, я не знаю, люди, по-моему, забыли про космос, про все, и вот только каких-то а, группка... Людей, романтиков. Вот,
0: романтиков Романтиков, таких, да вот
1: Которые живут идеи о будущем О космосе, об этом всем Они это все и поддерживают Потому что без поддержки государств В общем, ни одного А чуть ли не всей Земли В космос ничего не запустить Это сложный, долгий, очень необычный Процесс Поэтому я бы хотел, бы, чтобы люди изучали Все это, ты понимаешь Мне интересно бы, Ио было бы посмотреть На кольца Сатурна может быть, Уран посмотреть, какие-то еще, то есть... у Я не знаю, честно тебе скажу, потому что каждый из них, каждая из этих спутников, это же тоже интересное место, кто знает, какая там есть жизнь, кто знает, как, что там находится под поверхностью, ну, это все, опять же, фантастика, то есть... Людям для начала надо все вместе объединиться, пожать друг другу ручки и, наконец, начать запуливать ракеты куда-нибудь повыше, знаешь, за пределы стратосферы,
0: в сторону там Лун, Марсов, там и тому подобное. Ну, ну, не будем об этом Да, да Но на самом деле, вот как я сказал Космосом занимаются в основном люди Влюбленные в это дело И поистине романтики Потому что на таких как На таких людях, собственно И держится развитие этой индустрии Потому что средства, безусловно Без них никуда, без инвесторов никак Но все-таки, если Этими деньгами будут распределяться люди, которым на это совершенно все равно, то ничего и не получится. А вот как раз-таки такие романтики со своими безумными предположениями порой совершают великие дела. Какие? Вы уже, я думаю, многие знаете. А какие будут еще совершены, вы узнаете из нашего подкаста TSS. Как обычно, будем говорить о космическом, техническом и историческом. С вами были мы, Стас, Кирилл. Всем пока. Пока-пока.